0: Uh, всем привет, вы на канале Дизайн это канал о продуктовом дизайне, карьерном росте, исследованиях, вообще обо всем, все, что связано с продуктами, с разработкой продуктов. И uh, меня зовут Владислав Кургузов, я продуктовый дизайнер компании Zimran, у нас в студии, как обычно, невероятная Малика Ягудина, это ux researcher в компании Jusan Business, и сегодняшним нашим гостем будет Алина Авдонина, UX-лид компании Usability Lab, Казахстан. Uh, сегодняшний выпуск у нас будет посвящен исследованиям. Но прежде чем мы начнем, uh, в принципе все, мы можем начинать. Uh, давайте я озвучу первый вопрос. Я буду сегодня таким ведущим. Uh, как быть, если нет опыта в исследованиях, и где его взять? Например, для джунов или для чуваков, которые хотят только зайти в профессию? Mm
1: -hmm. Вопрос хороший. Ну, чтобы что-то было, надо что-то сделать. <с, а <с, что поэтому делать? Начать исследовать. Ну, можно начать почитать сначала, как это делается. Uh -huh. Потом попробовать сделать что-то самому, взять свое любимое или нелюбимое приложение, посмотреть, оценить. Uh -huh. Ну, с точки зрения, не знаю, каких-нибудь эвристик, Соответствие евристикам uh -huh. юзабилити. И попробовать взглянуть на него глазами не обычного пользователя, а вот человека, который там хочет что-то исправить. Uh -huh. Ну, как-то так. Ну, потому что если ты не пробуешь исследовать, не пробуешь анализировать, не пробуешь читать теорию, как это делается, то опыт ниоткуда не возьмется. Но это минимально, что можно сделать бесплатно. Uh -huh. Вот. Конечно, хорошо, когда ты проходишь какие-нибудь курсы. Там обычно организуют какие-нибудь рабочие кейсы uh -huh. для того, чтобы ты смог мышцы свои потренировать исследовательские. Там, как правило, есть какие-нибудь менторы, кураторы, которые могут указать на твои ошибки. И это преимущество перед первым способом. Поэтому можно пробовать. Вот, изучать, ну, без, на, начать с бесплатных курсов, да, mm -hmm. потому что mm -hmm. их тоже много, посмотреть вебинары, mm -hmm. походить по вебинарам. Но в, лично в моей практике я, я начинала с платных курсов сразу, с большого mm -hmm. такого комплексного, где был классный коуч, классный ментор, который...
0: Mm -hmm. А вот предположим, что у человека mm, неплохая база, то есть он, он уже там что-то что начитал, что-то, как, как ему получить эту практику? То есть, и релевантна ли практика э, без коммерческого опыта? Просто там что-то поисследовал сам для себя. Смотрите ну, смотри, на это.
1: Как можно поступить? Ты можешь поисследовать какой-нибудь известный продукт, э, оформить этот результат исследования и отправить, отправить им, или, не знаю, там разместить у себя в линкедине, тегнуть ожидать какую-то реакцию. Uh -huh. а, как правило, в больших компаниях, в банках часто бывают стажировки. Ты можешь прикрепить там, да, кейс свой исследовательский и напроситься на стажировку. Uh -huh. Не знаю, есть куча платных, ой, господи, бесплатных стажировок, там, всяких практикумов, которые проводят можно проситься туда. Ну, то есть все зависит. Нет какого-то типа конкретного пола действий, состоящего там из трех пунктиков, которые надо сделать. Если ты прям хочешь попробовать себя в исследованиях, если ты прям хочешь устроиться куда-то, то нужно пробовать все подряд. <связь> Окей, okay, ты почитал, ты что-то там сам сделал, тебе нужно получить от кого-то обратную связь. Значит, ты собираешь все, что ты наделал, отправляешь, ищешь комьюнити, ищешь сообщество дизайнеров-исследователей, отправляешь туда свои работы. Ну, допустим, к нам часто пишут ребята, которые тоже вот где-нибудь прошли какой-нибудь курс, и, ну, прям напрямую, типа нашему SEO, да, закидывают, вот, типа, мое резюме, вот мое портфолио, я там начинающий исследователь, у меня нет большой практики, но я очень хочу у вас этому поучиться, uh -huh. пожалуйста, возьмите меня на стажировку. И, ну, как бы, компаний открытых, лояльных, да, к таким ребятам, uh -huh. их довольно много, просто нужно не бояться получить отказ, не бояться, вертеться, да, надо. не бояться получить какую-то критику, uh -huh. вот это наверное вот два два пункта, которые нужно делать обязательно, да, а по поводу прям типа алгоритма действий, ходи конкретно вот делай раз два три и у тебя будет удача нет такого нет, надо всегда по-разному, в разных ситуациях. У, у, как у меня
0: есть секунду, у меня есть алгоритм, но я его назову после того как мне интересно узнать мнение Малитина, или на этот счет.
2: Ну, ты так спрашиваешь, что если нет опыта в исследованиях, что делать? И точно так же можно задать вопрос: что делать, если нет опыта в дизайне. Ты же его тоже набираешь, ты же тоже начинал с. Ну, с как будто бы
0: в дизайне, типа, проще, над дизайне там, ну. Ну, ре... как-то как понять не базово, типа, с чего начать.
2: Исследование это часть дизайна. Это все равно. Да, ты без без исследования в продуктовом дизайне, в x дизайне, ты типа на, на чем базируется твое решение? Uh -huh. Ты же никогда не можешь э, сказать, типа я просто сделал, ты говоришь, что я там посмотрел у конкурентов, я спросил пользователей, я узнал, ну провел какое-то исследование. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Так что...
1: Сказать-то вот ты можешь, же, типа, что я так вижу, но... Ну, ну молодец, чувак, классно. Да. Продолжай видеть дальше.
0: Короче, есть небольшой алгоритм Я подумал над тем, как бы я Начинал сейчас искать работу ну, С каким-то с бэкграундом С тем, который у меня есть В общем, угу. очень крутая штука Это переосмыслять Какие-то текущие продукты Продукты, приложения, сайты Неважно, там у вашего дяди Строительная компания, у него есть какой-то сайт Замерьте то, как сейчас это работает Переделайте, сделайте лучше Замерьте еще раз ну, заметьте, там, на пользователях, я не знаю, на его клиентах, бывших, нынешних, неважно, к примеру, и типа это и будет уже какой-то кейс. То есть... Uh...
1: Ну, это то, о чем я вначале да, говорила. Да, да, Берешь, да. неважно, что свой любимый сайт, приложение или тот, который тебе, наоборот, не нравится, uh -huh, и у тебя uh -huh, каждый uh -huh, раз uh -huh. бомбит, и ты понимаешь, в принципе, что... Можно что зайти
2: в этот, uh, в и посмотреть комменты. Да. Yeah. Yeah. Иногда... Ну, много фигни пишут, но иногда попадается что-нибудь именно касающееся пользовательского опыта.
0: <свят>
2: вот. Можно я вставлю небольшую историю Конечно. про дизайн и про историю, и про исследование. Ага, в 2001 году э, в, в Америке и в Palm Springs были выборы о том, что э, дизайн без исследования. вот И там был дизайнер, кто дизайнил бюллетень предвыборную. И они сделали бюллетень-бабочку, и я могу вам показать, вот, как это выглядело для пользователей.
0: А ну, Ребята может... просто представят, как это выглядит. Ну, ты можешь вставить. Да я вставлю это. обязательно.
2: Вот, посмотрите. И большинство хотело проголосовать за демократов, за демократическую партию, но они... Не поняли, ну вы можете сказать, куда бы вы нажали, куда бы вы нажали, чтобы выбрать демократическую партию. Вот и прикол в том, что по итогам выбора люди выбрали республиканцев, то есть короче, сообщество большое, где сообщество больших евреев выбрали себе антисемита губернатора или кто там был, я точно не помню историю, но вот в том, что просто человек перед тем, как представить бюллетень, даже не спросил у пользователей, как, как бы они проголосовали, как они вообще видят эту бюллетень. Да, да, да. Вот. Ну,
1: либо он, не знаю, зачем вообще нужна была эта вычурность и чем не устроили обычные типа названия партии и чекбокс. Ну,
0: вот. Это дарк-паттерн, так и надо было. Ну, по судя по задумке. всему, да.
1: Тут как будто бы действительно запутать, намеренно было. Чтобы, запутать Окей, uh -huh. uh,
0: okay. есть крутой вопрос, который меня тоже тревожит. И тревожит всех стекхолдеров uh, этого мира. Почему uh, 10 человек для качественного исследования — это достаточно?
1: Нифига себе, 10. Да. Uh Прям... -huh. Uh -huh. uh -huh.
0: Это луч, Если у вас много случае. денег. Окей, uh, okay. 10 человек для качественного исследования. Они типа, ну, стейкхолдеры там, бизнес-заказчики обычно такие, а что не 100? А что uh -huh. не 1000? Как можно судить вообще, делать продукт для миллионов на основе мнения 10 человек?
1: Я думаю, раз они задают только вопрос, значит, вы не объяснили, в чем разница качественного и количественного исследования в самом начале. Uh -huh. Потому что они, на самом деле, отвечают на разные вопросы. Uh -huh. а, Количественное исследование не может ответить вам на вопрос, почему люди делают что-то, чем они мотивированы, что они думают в этот момент, uh -huh. Uh -huh. А какой у них был опыт перед этим. А качественные как раз-таки позволяют ответить на эти вопросы. Они просто отвечают на разные вопросы, поэтому ты можешь попросить всего лишь там да, даже не 10 всего лишь пять человек угу. получить ответы на вопрос почему а потом запустить количественник на то чтобы проверить а сколько людей имеет ну как бы мнение. да имеет схожее мнение в плане того что вот этот, угу. этот вопрос ответ на вопрос почему сколько людей выберут ну как бы подтвердят действительно да что большинство людей думает также а почему
0: именно 10
1: не 10 Пять. Пять? пять. достаточно. Пять?
0: Пять? Пять. пять? 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 Уберите ну, стекхолдеров от экрана. Если
1: есть время, деньги, можно, да, можно 8, 10. но в целом пять. Почему 5? Потому что статистика э показывает, есть прекрасная диаграммка от Нельсон Норман Групп, которая mm -hmm. показывает, что свыше пяти человек вы просто начинаете получать одни и те же ответы, mm -hmm. процент новой информации, он очень маленький, и, по сути, вы тратите последующее время на опрос там, 6, 7, 8, 9, 10 респондента, на то, чтобы услышать одно и то же, одни и те же ответы.
0: Чиновники такие собирают голоса, такие, так, пять ответили, остальных спрашивать не будет, но там одно и то же. Ну, и тут надо учитывать, что
1: есть сегментация. Да. То есть ты должен понимать, что ответ 5, если все эти пять с одного сегмента одна персона, одна какая-то группа людей, у uh -huh, которых uh -huh. есть общие признаки. Uh -huh. Uh -huh. А, а вот.
0: вот, окей, просто почему такой консерв иногда случался? Предположим, что для того, чтобы принять какое-то решение, вы используете качественное исследование, проверить интерфейс и так далее, и у стоколдеров появляется вопрос, к примеру, почему мнение этих пяти по сути разных людей, которых объединяет только, например, использование продукта, может влиять на миллионы людей, которые будут пользоваться этим продуктом в будущем, например.
2: Тут, И, как, кажется...
0: Предположим, такой вопрос задал я вам. Как бы вы защитились, как бы вы сказали, что типа, ну, я нападаю no. No,
1: я, я бы спросила, а точно ли мы понимаем, что у нас всего там Одна аудитория с похожими признаками или все-таки наша аудитория делится на пять крупных там, блоков.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: И если это так, то тогда давайте данные, как, как можно, где, где можно посмотреть uh -huh. ну, как бы характеристики этих пяти разных uh -huh. сегментов вашей uh -huh. аудитории. Потом мы бы начали уже говорить о том, что давайте тогда по пять человек на каждый сегмент зададим одни и те же вопросы uh -huh. и проверим, сильно ли отличаются ответы.
2: Я бы начала с того, чтобы задала бы стейкхолдеру первый вопрос, а для чего мы вообще проводим исследования, для чего мы проводили, какую проблему мы решаем. Потому что здесь может быть такая ситуация, когда а, бизнес хочет просто, он уже принял решение, но просто хочет какой-то решить спор. Тут тоже нужно ну, задавать вопросы, а для чего uh -huh. они, скажем, задают вопрос. Если у вас какая-то налаженная есть налаженный процесс по исследованиям, то есть тебе доверяют как а, специалисту, как функции, и ты предоставляешь там данные исследования, и тебе как бы они им доверяют, ну, скажем, там другие исследователи посмотрели, они согласны с тобой, или там продукты, ну вся команда, в принципе. А, то вопрос, почему 5 — это достаточно, он будет странно звучать, потому что, скорее всего, там, да, такая ситуация, что уже кто-то за что-то принял решение, и они просто хотят, хотят, а, хотят. Хотят э, подтвердить свое решение. Угу. А если же ты просто как новичок, и тебе нужно доказывать свою правильность, то, да, ты начинаешь э, базой, базой теории утверждать, что да, это так, показывать, приглашать uh -huh. Uh -huh. стейкхолдеров на исследование, показывать, как это все происходит, что это все не зря, это все необходимо. Uh -huh. Блин, был, вот.
0: был такой кейс смешной, когда бизнес-заказчик, короче, приходит и такой типа, ну что, давайте, рассказывайте, как там результаты исследования. Ему показывают результат, он такой, это не то, что я хотел услышать. Да, да, вот часто. И ты такой типа...
1: Как не видят. Как они не могут открыть карту? <laughs> да.
0: это, это прям... Да. Тут
2: вопрос только в том, что если вы настолько верите в свою идею, что вы, мне кажется, что исследования не нужны, то зачем проводить это? Реально, это просто трата ресурсов.
1: Вы можете просто проговорить риски. Да. Ну, вот, в случае, если мы не будем тестить, то угу. мы рискуем наткнуться на то, что есть куча проблем, uh -huh. и мы их э, не выявили на этапе проектирования, uh -huh. мы запустили, и переделка обойдется там, гораздо дороже, чем вот сейчас поправить на этапе там, макета.
3: Uh -huh.
1: Uh -huh. Вот. Ну, решение да, за бизнесом. То есть запускать так или все-таки поисследовать, uh -huh. подправить, а потом запустить. То есть нужно просто озвучить этот риск.
0: Um. Плавно переходя к следующему вопросу, я как Да. <свят> да. Э -э как провести <свят> исследование так, чтобы их результаты были легитимными?
1: Ну, соблюдай правила. <свят> Читай теорию, как должны проводиться исследования, сколько минимум там, людей должно принять участие в там, качественном, в количественном опросе. <свят> Ну, постарайся построить эксперимент так, чтобы ничего не влияло на него извне. Ну То есть элементарно составляй вопросы ну, там, открытые, да? чтобы uh -huh. он не отвечал «да, нет». А отвечал более развернуто, например, если это качественные исследования, uh -huh. Составляй понятные вопросы, чтобы для всех, кто будет отвечать на них, Трактовка была одинаковой, чтобы не было такого, что один думает, что ты спраш... спрашиваешь про бананы, а другой подумал про то, во сколько он завтракает.
0: А вот как думаете, насколько большую роль в жизни исследователя занимает навык презентации?
1: Результат. Огромную роль. И чем хуже ты презентуешь, тем, скорее всего, ну, особенно если в компании, в которой нет еще такой их зрелости, да, uh -huh. которая не особо принимает эти исследования, то навык презентации — это, по сути, решающий скилл, да, который поможет тебе вообще не делать свою работу зря. Uh -huh. Потому что если ты не умеешь защитить, Правильно преподнести, объяснить то, что ты сделал и как это можно использовать, то можно было вообще это не делать. Просто, это просто никак не, не нужно новичкам. Ну, ну да.
2: Собрать фактуру, прям прописать все задачи, цели, гипотезы, что вы будете делать в случае подтверждения гипотезы. А, ну, короче, все решения, все, что будет происходить, какие изменения будут в случае подтверждения той или иной гипотезы. Uh -huh. а, записывать каждого респондента, записывать процесс исследования, протестить перед запуском на респондентах, проверить на ком нибудь там, на знакомых а, или еще что-то. Ну, да, понятность все, вопросов. Да, например. понятность вопросов. Прописать все выводы, факты, прикрепить э, какие-то вырезки. Uh, цитаты респондентов, чтобы это все было. Ну и, конечно, красивая презентация и ну, собрать доказательную базу.
0: Блин, ты говоришь собрать цитаты с респондентов. Я вспомнил с, с предыдущего выпуска, где мы вставляли «Безумно можно быть первым». Да. Там, короче, звук получился очень громкий. У кого-то уши, короче, отсохли. Он прям писал в комментариях. Просто бфф, взрыв. Кстати, э, ставим лайк за футболку Алины. Это вообще просто бомба. Офигенно. Это жопот да.
1: В основном, да. жопа пользователей. В 99% случаев мы изучаем жопот клиентов. <свят>
0: <Кайф>. <свят> так, окей. Уф, это, наверное, самый наболевший вопрос для исследователей. Когда не нужно проводить исследование?
1: Когда и так все понятно. Ну, понятно, что не сработает. Понятно как повлияет дизайн продукта на решение пользователя, на его поведение. Когда, не знаю, когда риск от того, что вы запуститесь, ниже, чем риск от того, что вы не проведете исследования. Uh -huh. То есть тут очень, наверное, хорошо должно быть развито не только там, да, какая-то исследовательская, чуйка дизайнерская, но и предпринимательская. Uh -huh, uh -huh. Вот, то есть вы должны уметь считать экономику, типа, как, понимать, как, как определенные штуки в дизайне влияют да, да, влия... да, да. на поведение, uh -huh. и как это поведение потом влияет на нашу прибыль. Это все, конечно, не, не сразу приходит, uh не сразу понимается. но
0: Предположим, что UX-зрелость компании достаточно низкая. Uh -huh. И стейкхолдер, который там единолично практически руководит бизнесом, говорит: э, мы делаем это. Uh -huh. Вся команда понимает, что это полное говно, и от этого будет только хуже. Но он говорит: мы делаем это. Можно ли использовать исследование для того, чтобы доказать ему, что он не прав? Может быть, типа, если он не слушает всю команду, он послушает людей, которые пользуются этими продуктами?
1: Можно. Можно.
2: Можно попробовать. Да. Но это
1: тебе не даст гарантии что он примет, <смех> поменяет
2: поменяется. Да, решение. он скажет
0: такое. Это не то, что я хотел да. услышать.
1: Да. Такое очень часто. Ча часто На бывает. нашем рынке такое да, 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 практически да, да. всегда.
0: Часто бывает, когда люди очень высоко сидят, и они вообще не понимают... Ни, ну, ни, вообще ни, все кто, равно. Да, кто пользуется этими вещами, да. кто эти люди. Типа, да. Для них я сказал все. Залетит. Да,
1: значит, так будет. значит вы что-то не то сделали. Ну да.
2: ну, да. Когда решение уже принято, мы ранее говорили о том, что ну, вот это один из случаев, когда не надо проводить исследование.
1: Так. Смысла в нем не да. будет. Ну, в моем не будет. Понимание... Просто иногда нужно дать бизнесу обжечься. Mm -hmm. Но перед этим предупредите, что это приведет к таким-то таким последствиям. Да, 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 да. Я хочу, чтобы вы знали. Я не хочу, чтобы вы обжигались. У меня есть инструменты, как этого можно избежать. Uh -huh. Я понимаю, сколько времени и ресурсов и денег займет вот, вот это исследование и насколько там да оно сократит ваши риски.
3: Uh -huh.
1: Готовы ли вы сейчас, ну как бы, зная вот это все, принять риски на себя? Uh -huh. Ну обычно, если более-менее адекватный бизнес, он как бы
2: если адекватный. Но да. это
0: не про наш рынок.
1: Ну да, в основном вот. не про наш. Вот. Наших очень сложно, потому что нашим надо было сделать все еще вчера. Это такая вот печальная печальная действительность. Потому что все, 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 что нужно разработать, нужно было сделать вчера.
0: Но уже не все так плохо. Мне кажется, с годами все лучше и лучше становится. Ну, потому что ну, в каждой да. компании вот эту вот начинается борьба вот это за еще, yeah. еще yeah. есть
2: случай когда исследования не нужны сейчас об этом, об этом подумала uh -huh. там когда тебе говорят давай на будущее про исследуем сейчас у нас нет ресурсов что-то менять ну типа uh -huh, разработка uh -huh, все занята uh -huh. но типа, сейчас через полгодика в бэк
0: положим вообще красота это как все... про дизайн тоже давай сейчас сделаем это потом, ты уже сейчас делай, но мы потом, через полгода, начнем это делать. Ага,
2: ты не знаешь, ну, типа, информация меняется очень быстро, все mm -hmm. меняется mm -hmm. очень быстро, и через полгода может быть результаты этих исследований. даже вообще Нерелевантные. Не да. И ты попадаешь в ну, исследование в стол, дизайн да, в стол. Да, 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 да. Себе.
0: да. Сразу это надо на корню обрубать продукт. Ф -ф -ф. Да. По шее. Блин, короче, снимаю шапку неважно какую, одеваю шапку дизайнера. Э, и интересный вопрос. Где начинается и заканчивается ответственность дизайнера и исследователя?
1: Очень печально, что у нас разделяются в голове сейчас вот uh -huh. наши ментальности, конкретно в русскоязычной, наверное, среде, вот эти понятия, что дизайнер и исследователь — это два разных человека. Но... Если зрить э, в корень вообще термин дизайн, uh -huh. то дизайн это проектирование, и это как бы способ решить проблему. Uh -huh. И он ну, просто невозможно как бы, да, представить себе этот термин без того, что ты сначала подумаешь, как решить проблему, а потом ее решишь. Uh -huh. Uh -huh. Но у нас дизайн приравнивается там к слову рисовать, рисовать. И, там, да, рисовальный рисовалькин, раскрашиватель. Вот. И ну, как бы, тут, это сложилось с далеких там, советских времен, когда у нас в принципе появился дизайн да, uh -huh, на территории uh -huh. СНГ. Вот. Поэтому не заканчивается. Дизайнер должен понимать, что такое исследование. Дизайнер должен понимать, что сначала я думаю, а потом я проектирую. Uh -huh, uh -huh. Потом я что-то отрисовываю в фигме. Потом я еще и проверяю вообще, насколько это рабочее логично, да, насколько это рабочее, релевантно, отвечать тому, что угу. хотят делать пользователи в этом продукте, какие проблемы они хотят решать. А исследователь не должен игнорировать понимание того, что, особенно в цифровом дизайне, что есть визуальный язык, угу. через который разговаривает продукт с пользователями, что есть определенные принципы, uh -huh. и что они могут нарушаться. Uh -huh. И он должен о них знать. У него должна быть такая же насмотренность, как и у дизайнера, который, собственно, создает сам этот интерфейс. Uh -huh. Единственное, что он может ну, просто уделять больше времени тому, что он общается с людьми, проверяет, тестит гипотезы. Дизайнер больше времени уделяет тому, что он проектирует интерфейсы, потому что Единицу времени невозможно, мне кажется, быть и хорошим исследователем, и хорошим дизайнером, то есть на это будет просто уходить больше времени, больше uh -huh. времени уходит, значит, это не нравится бизнесу, вообще так много времени тратите на то, чтобы uh -huh, это сделать, uh -huh. поэтому эти роли разделяют в больших компаниях, у кого есть возможность. Но это не означает, что с вас снимается ответственность, там, с дизайнера снимается ответственность за то, что подумать о каких-то исследовательских задачах, uh -huh. о том, как это будет проверяться, что это нужно проверять. А у исследователя о том, что есть визуальный язык, который я обязан знать, все эти паттерны, как это работает, uh -huh. как строится опыт взаимодействия через определенные паттерны. И у него должна быть такая же насмотренность, как у дизайнера. Uh -huh. вот. Но разделяют просто для того, чтобы экономить время. Мне
2: нечего.
0: Окей. Исследователь — это больше про баланс между пользователем и бизнесом? Или у вас какое-то другое? Мнение? Исследователь.
1: Да. Ну, в смысле про баланс между ну, смотри, пользователем и бизнесом? Хороший,
0: хороший пример приведу.
1: А есть еще технологии. Предположим. Предположим.
0: Вы исследователь в каком-нибудь, я не знаю, там сервисе Google Диск, допустим и хороший исследователь скажет бизнесу, надо сделать удобную, там, я не знаю, отписку от нашего сервиса, чтобы она под рукой была. А с бизнесовой точки зрения, если вы сделаете ее максимально удобной, соответственно, конверсии просядут, бизнес начнет страдать и так далее, и так далее. Это просто один из примеров.
1: Люди вот. отписываются не потому, что удобная отписка на сервисе. Люди отписываются потому, что… А Продукт бывает... либо не нужен, mm -hmm. либо у него такие проблемы, что он готов нанять что-то другое, mm -hmm. лишь бы не париться больше в вашем продукте. От того, что вы сделаете отписку удобнее, люди чаще от этого отписываться не станут. А если станут, то это вам звоночек о том, что, блин, у вас, кажется, есть проблемы, и они связаны не с тем, что там у нас на отписка. Да.
2: Нужно понять, почему он вообще
1: отписывается. Да.
0: Нет, там в целом типа во многих сервисах э, отписаться достаточно сложно. Да, Вам и это проблема. Сервис. Вот, Особенно проблема, но ты можешь сказать даже, что не проблема в сервисе, именно в самом сервисе. То есть сервис, в принципе, хороший, рабочий. Там какой-нибудь, я не знаю, Spotify. Но мне кажется,
2: это такой один например dark, dark pattern. Ну, по факту, да. Пользуется. Если
0: сделать это со стороны э, пользователя максимально удобным, то это будет мега быстро доступно, но это будет всегда на виду, это будет так или иначе триггерить отписки.
1: Ну, не согласна я с тобой. Если продукт меня э, помогает мне решать мои проблемы. Зачем мне от него отписываться? Или если он еще все актуален все еще в моей жизни, mm -hmm. зачем мне от него отписываться?
0: Окей.
2: Okay. Мне кажется, Влад здесь говорит о том, что есть такая группа людей, которые забывают. Они типа подписались, но
1: не пользуются. Такие... Ну, это опять же говорит о чем? Ну, здесь просто Фин -фин -фин -фин.
0: есть, есть э, различные штуки. Карьере исследователя, где приходится балансировать между бизнесом. Нет, ну я
2: понимаю. Ну, ты в любом да. случае балансируешь между бизнесом и пользователем. Тут нельзя сказать, что. что... Ну, мы опять говорим про ответственность и про риски. Да. Ответственность несет, ну, как бы, бизнес. Ты, uh -huh. конечно, можешь сказать, что это, например, в будущем. А, тут э, нужно понимать стратегию того руководителя, как он видит. Uh -huh. Если э, ну, для меня это звучит так, но ну, и не предприниматель, и не бизнесмен, что чем ты будешь на более доверительных от, отношениях у тебя будет с пользователем, тем долгосрочная, ну, то есть ваша связь будет как более, минда, миндальная связь будет сильнее. Тут на самом деле
1: зависит еще от самого продукта. Если продукт уникальный, то ты можешь на самом деле творить, что хочешь, и плевать на пользователей, потому что они все равно придут, потому что кроме тебя нет больше на свете человека, который будет делать этот продукт. И вот это как бы плохо. Но это не обязательно означает э, то, что типа к тебе не придут.
0: Я, кстати, почему пример на Google Диске привел? Ты Хо хотел отписаться? Хороший пример, смотри. <св> Короче, чтобы перекинуть э, исходники с подкаста, они очень тяжелые, мне понадобилось дополнительное место на Google Диске, я купил подписку. Я ее купил разово, окей. Okay. Эта подписка действует до сих пор, то есть четыре месяца подряд я просто плачу деньги, но уже не пользуюсь Google Диском, я каждый раз смотрю такое э, списание на карте, такое, блин, надо отписаться, если бы я зашел в Google Диск, я бы захожу ну, практически через день в Google Диск, свой, свой или там в корпоративный, неважно, и если бы это было прямо у меня под рукой, такой, о, отписаться точно, я забыл совсем. А так я типа постоянно забываю, но при этом как бы он мне был в моменте полезен. Я не считаю это плохим продуктом, и я не считаю, что у Google диска проблемы. Но при этом э, мне, честно, впаду сейчас искать эту отписку. Я знаю, что она где-то там, где-то спрятана. Я только не вспоминаю, когда у меня списывается с карты. Ну ты нет.
1: пробовал ее искать? Нет. Ну вот.
0: А если бы она была на виду, я бы сразу отписался. Вот я зашел в Google Диск и вижу, о, отписка точно, она ну, действующая. Ну, значит,
1: она, возможно она, не спр... возможно, она не спрятана, раз ты не, не, просто не искал. А,
0: об этом вы узнаете в следующем выпуске. Я поищу эту отписку, я поищу ее. Да, да просто, может быть,
1: настройку. оно на самом деле легко, просто ты, ну, не знаю, есть другие более важные задачи, чем отписка от Google Диска. Ну, вообще, Прям да. Рифмом. Ну, так, типа...
0: Отписка от Google да. Дишко. Ну смотри, Нет, вот еще...
1: я, прости, перебью. Пример с Caspi ПМ. Uh -huh. Я открыла ИП зимой, и весной, ой, не весной, когда его, в июле я его закрыла. Uh -huh. а, все это время, когда я пользовалась Caspi Pay, я видела, в принципе, что закрыть счет можно легко и быстро, там буквально в три клика, по-моему, от стартового экрана, uh -huh. но я же его не закрывала потому что, в принципе, там, да, да, я даже ну, как бы особо не пользовалась приложением. Я mm. видела, да, что эта кнопка есть.
0: Маше спасибо, да?
1: Вот, но, блин, и мне, в принципе, там и пэшка-то особо не нужна была. Но я просто, как, когда мне понадобилось, прям, прям вот все, я получила уведомление от налоговой, ваш ИП закрыто. Mm -hmm. Я только тогда пошла и закрыла, и как бы это было легко, быстро. Mm -hmm. Mm -hmm. Но она не тригерила у меня закрыть раньше okay, отказаться okay. от этого okay. КСПП.
2: Ну еще у тебя же приходит уведомление. Да. Yeah. У меня и другая фигня. У меня. Есть подписки на Apple Music, на Яндекс и на Spotify. И у меня они, ну, все уведомления отключены. Я просто по факту иногда захожу и смотрю, у меня деньги пропадают. Я такая, так а что? Такая, а понятно. Поэтому, ну... Блин, тихо.
0: ребята с Каспи, свяжитесь с нами, как отписаться от карты Каспи Голд. Типа, почему она списывает именно, когда у тебя последний день держится на карте, а не когда тебе там поступает зарплата. Ну ладно, это уже другая история. Жаль, что это не подписка. Насчет, кстати, наверное, мое мнение тоже важно. Насчет э, ответственности дизайнера и исследователя типа, где их зона ответственности. Окей, okay, переходим к следующему <с вопросу. В общем, я тут абсолютно солидарен с Алиной. Типа, я считаю, что дизайнер должен в исследовании, исследователь должен в дизайн, ну, там, одной ножкой хотя бы там условно прототипирование, условно понимать, как это строится, паттерны абсолютно точно примерно. И в моем понимании это идеальный тандем, это команда. То есть дизайнер в нужных моментах подключается в исследование. То есть у меня вот был такой пример. Наверное, я назову Алиму. Ей привет. Она сейчас в декрете. Но мы с ней офигенный прям процесс выстроили. Это настолько было, типа, прям каждый спринт мы... Делали какое-то исследование, я получал от нее инфу, из вводил изменения. И то есть в, это не было так, что я получаю от нее информацию, ввожу свои изменения, ей отправляю, она свою работу делает снова, возвращает. Она ко мне возвращается, мы вместе проводим из изменения, то есть в дизайне условно. Мы вместе идем и вместе исследуем. И вот это вот было прям итеративно, условно даже быстро. Это было очень круто, прям на рельсах. Я считаю, что так и должно быть. Типа, дизайнер должен в исследование, исследователь должен чуть-чуть там ножкой в дизайн одной.
1: Да. Да. Ну просто обычно, когда мы говорим про дизайнера-исследователя, мы представляем себе только цифровые продукты, да. только да, приложения, да, да, только да, да, да. сайты, но по факту… Пока, пока
0: чем рынок дышит, там на самом деле mm -hmm. такое болото, можно погрузиться да, и, да. и банкомат, и там все, что хочешь, Я не знаю, все, все, хочешь. Все, да, все, как окей. дверь правильно открывать там… Да. Все исследов... в, этой, в этом мире можно исследовать все, поэтому, когда ребята задаются вопросом, а что поисследовать, да исследовать можно все. Я думаю, что э, мега круто и необычно будет, просто условно, что там, я не знаю, 10 джуниор-исследователей каких-то приносят обычные кейсы, там, редизайна, не знаю, какого-нибудь там банковского приложения, а какой-то 11-й исследователь приходит, говорит, я там э, предложил редизайн эскизы двери, потому что она там, я не знаю, работает не так как круто. Там, в своем туалете редизайн двери сделаю, оно капец как классно открывается, и это ну тоже прикольно в моем понимании, поэтому это даже и выделило бы человека. Вот, к следующему вопросу. Он очень интересный и очень сложный. Наверное, мы, когда работали в тандеме с Мой, мы этим вопросом особо не задавались, потому что всегда понимали, как это нужно отрабатывать, но вопрос звучит так. Как поставить задачу исследователю? Допустим, людям, которые не погружены в исследование, там, продукты, угу. условно, настолько не погружены. Или стейкхолдеры.
1: Ну, хороший исследователь, конечно же, будет задавать вопросы. А что? Зачем? А чего мы хотим добиться? Угу. А как это повлияет на там, нашу компанию? Угу. А какие у нас есть ресурсы? А, ну, если... Ну, вы ответите на все эти его вопросы Наберетесь терпение и будете отвечать До тех пор, пока он от вас не отстанет uh -huh. То тогда задача Будет более-менее как бы, Для него ясна Но бывают плохие исследователи, Которые эти вопросы не задают которым вот просто
2: говоришь, что идет, я да, да, пойду сделаю.
1: Да, пойду сделаю опросник. Зачем, для чего, чего я хочу получить? Uh -huh. То есть тут ну, как бы немножко ответственность на том, кто задачу эту ставит. Uh -huh. вот. То есть, Нет. если вы не знаете, не можете точно сформулировать да, свой вопрос, uh -huh. то и, и дизайн, о, и исследователь у вас еще совсем юный то тогда, скорее всего, будут проблемы. То есть тогда надо учиться задавать, ну, как бы, точнее, ну, ставить вопросы, чего я хочу, uh -huh. как я думаю, это повлияет на мой бизнес. Вот. Ну, рассказывать о своем бизнесе.
2: Тут, мне кажется, нужно хотя бы погрузить немного в контекст, сказать пользователю, какая у него боль, то есть в чем проблема и что возможно мы будем делать, если там, мы выясним, в чем именно проблема. А, Что-то хотела добавить и забыла.
1: Ну, просто бывает такое, что исследования не обязательно начинаются с того момента, когда мы понимаем, в чем боль, в чем проблема. И тогда нам нужно как раз-таки поставить задачу так, чтобы исследователь нашел ее. Uh -huh. Тогда я должен больше объяснить, чего я хочу, какой профит для бизнеса я хочу получить.
2: А, я вспомнила, что я хотела сказать. Иногда э -э, вижу какие-то вопросы там от знакомых, которые говорят, э -э, блин, можешь посмотреть, пожалуйста? Я тут исследование готовлю э -э, просто посмотреть, как там сдачи, там вот описание ты начинаешь читать и ты вообще не понимаешь ну там вроде вопрос норм составлен там еще что-то и тогда начинается ну типа расскажи что вы вообще исследуете для чего вы это делаете в чем ну типа когда у вас возникла потребность это исследование и они такие, ну не знаю мне сказали если исследуйте, все блин ну. мне сказали я
1: исследую да мне ну, сказали или... я исследую Бывают продукты, присылают бриф, там подробно расписано, какой вид исследования они хотят сделать. Или наоборот, подробно расписан какой дизайн они хотят видеть, О. буквально до иконки, которая должна быть нарисована. А когда ты начинаешь задавать вопросы, а зачем вообще, угу. какую проблему хотите решить, на чем будет зарабатывать продукт, они начинают сыпаться. Нет, давайте об этом обо всем потом. Вот вы нам сначала нарисуйте. Ну, зачем? Uh -huh, uh -huh. <laughs> зачем это вам надо? Ну, тогда мы обычно предлагаем. Хорошо, давайте мы отрисуем. Да, вы отрисуйте. Мы отрисуем и, и проверим, вообще это нужно да. или нет.
0: Отрисуйте сразу финальное. Покажите да, мне. Это да. такой, а можно я на бумаге вам нарисую? Да нет, ну вот картинками, прототип. Там. Да, да, да.
2: Короче, ты начинаешь Может, задавать в... еще да. больше да. вопросов. Да. Ну, время там уточнять,
0: да, 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 да. Короче, хороший исследователь это такой типа, ну, душа. Да, 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 реально. Что, вот это
1: на самом деле звоночек, если он не задает uh -huh, много uh -huh. вопросов, то он, наверное, не такой хороший. Uh -huh. Ну, либо вы очень четко ставите задачи, uh -huh. и так понятно. Ну, просто если после этого вы получаете тот результат, который ожидали, ну, блин, да, у вас все хорошо, у вас... Видимо, хороший mm. исследователь, который получает, понимает вас с полуслова, вы прекрасно ставите задачи. Крутой, кажется,
0: это... крутой вопрос. А, в голове вот сейчас возник. Должен ли исследователь, допустим, предположим, в, в контексте нашего рынка, это обычно UX-исследователи в банках, в телекомах, неважно, должен ли исследователь находиться в продуктовой команде или работать в непродуктовой команде, там, один-два человека и как-то принимать от них задачи как сервис?
1: Он может, и так, и так может. Вообще ну, он не... может,
0: я думаю, ваше мнение. Какой, какой вариант более лучший?
1: Мне mm -hmm. кажется,
2: здесь не это лучше или хуже. Просто как, как решит команда, как решит, ну, типа бизнес. И как будет эффективнее. Ну, можно посмотреть, как проверить. Как будет дешевле для бизнеса. Да, mm -hmm. дешевле. Потому что,
1: как правило, аутсорс нанимать дешевле, чем содержать у себя команду mm -hmm. в house. Тут все зависит, ну, наверное, размер все, это, фу, блин, вопрос в деньгах, ну, и, сколько мы готовы и, тратить. Угу. И а, сколько
2: исследований есть. надо,
1: и сколько, да. ну, объем работы. Как часто мы хотим это делать. Ну, так, вы
0: что-то меня загрузили, такого, угу. ну, Нет, а, а, окей, откинем вопросы денег, они скажут, да не вопрос вообще, типа, деньги не вопрос. Uh, но скажите нам, как надо? Нам надо там сервисную команду исследователей следом, и он будет, типа, задачи раскидывать. Или прям в каждую команду посадим по одному исследованию? Ну,
2: вот смотри, ну, есть Group, который говорит, что один исследователь это приходится на 5 дизайнеров и на 50 разработчиков.
1: Ну, а на практике, допустим, вот как из Вильтилап мы делаем, мы предлагаем, окей, давайте наймите нашего бойца, Uh -huh. Давайте проведем первое там, исследование. И если появится еще в нем потребность, мы можем там пересмотреть условия, он может тесно там внедриться в вашу команду. Uh -huh. Uh -huh. Ну, то есть он будет как штатник. Если нужно, он будет ходить в офис, ходить на все эти груминги, делики, ретро, uh -huh. uh -huh. uh -huh. и вы посмотрите, как более будет эффективно. Uh -huh. Ну и очень часто, да, у нас ребята прям приживаются в командах, там прям глубоко заседают.
2: Ну, я, я работала и как сервисник, и сейчас я в продуктовой команде.
0: Вот. Блин, вот это, вот это, кстати, типа 5 дизайнеров, 50 разработчиков. Можно 10 разработчиков? Пожалуйста. Окей, у тебя так и получается. Ну, типа, с бэкэндерами, если сори, рекламе ну, да. тоже люди. Конечно.
1: Почему ты их списываешь?
0: Ну, просто с фронтами постоянно работаешь, как-то они как-то породнее. Mm -hmm. Вот фронтов не хватает на фронт, получается. Окей. Mm -hmm. okay. uh, блин, крутой вопрос. Очень крутой.
1: Сам придумал?
0: Uh, нет, это я не сам придумал, Малика его придумала, но я поддерживаю интерес к этому вопросу. Нужны ли все... А вот эти новомодные йотрейкеры, нейронки для определения настроения, имитации окружения, прочие дорогие штуки для проведения хорошего исследования.
1: Хорошее исследование проводит хороший исследователь. На
0: этом все. Это
1: инструменты. Если ты
2: знаешь, как этим пользоваться, и он тебе поможет, и в каких-то продуктах он может быть необходим, то... Тут, опять же, упирается в риски, в деньги. В <свят> деньги.
1: <свят> да, потому что ты можешь построить офигенную лабу у себя. Исследовательскую. А Упить в... туда оборудование. но Если у тебя там не будет э, этих как, пастырей, да, <свят> исследователей, которые uh -huh. будут знать, как это все работает, как грамотно это применять, uh -huh. то Когда смысла это применять? не будет просто. Uh -huh. Ну и по вот если брать из опыта, большинство исследований можно провести без всякого этого оборудования. Оборудование нужно, когда у тебя исследование уже поставлено на поток, там, у тебя айтрекеры и прочие вот эти штуки более сложные, да, uh -huh. когда у тебя есть большое количество заказов и э, большой штат, наверное, потому что если у тебя будет там оборудование, один исследователь, там, мне кажется, это все занимает много времени все-таки. Uh
2: -huh. вот обработку. Вот эти не, ну, нейронки, когда именно психология, она очень сильно будет влиять uh -huh. на поведение пользователя. Но ну, мне так кажется, uh -huh. что это принятие решения ⁇ это вот такая миллисекунда, когда ты увидел, взял или что-то. Uh -huh. Ну, uh
1: -huh. в общем, если вы можете себе это позволить. Uh -huh. Пожалуйста, без проблем. Но найдите хорошего исследователя, который сможет со всем этим обращаться uh -huh. и в пользу обращать вот все эти затраты, чтобы потом окупились на оборудование, на построение лабораторий. Если нет, можно обойтись более простыми инструментами, элементарно там глубинное интервью, опросник собранный там, в Google Forms uh -huh. и получить не менее качественные результаты исследования. Uh
3: -huh. Uh
0: -huh. Окей. Вот, okay. Блин, я почему-то вот на этом вопросе сразу вспомнил лабу Альфа-банка российского, uh -huh. который там сколько, 200 или 100 с лишним квадратных метров, где там no э, 500 квадратов, по-моему. Да, да, там типа спальня, метро, там у них построено, и, uh -huh. имитация, еще что-то, там банковское отделение типа с банкоматами, кажется, что-то еще там было. Мне интересно, типа, насколько Активно это все
1: это используется. В
0: целом, это огромное вложения, по идее. Да. Это офигеть. И в целом, просто интересно, насколько это полезно. Mm -hmm. такой, ну да вам надо ты позвать за при... Да, ты, ты приводишь, короче, пользователя такой, ну, раздевайтесь, ложитесь в кровать. Он, что такой, вы дома, да, мы да? хотим, типа, чтобы, чтобы вы, типа, как будто были дома. Он такой дома, типа, лежит потом. А вы на работу не опаздываете, может, вы оденетесь, уже там метро ждет, он такой бежит с метро, типа, банком пользуется. Ну, Mm
2: -hmm. Это ну, это как такая часть HR-бренда, может. Может, ну,
0: тоже кажется, мне да. просто кажется, что эта имитация супер прям не имитирует. И вот, вот типа... ты
2: сейчас говоришь об этой имитации. Я сейчас подумала, что у нас многие. Многие, как мне кажется исследователей, э, команды, они недооценивают наблюдение в естественной
1: среде. Я тоже добавлю, что нет способа лучше проверить, как работает банкомат, чем просто пойти в отделение, переполненное людьми, и посмотреть, как люди работают с банкоматами.
2: Или как у нас было, как оплачивают автобус.
0: Вот, я как раз на это говорю. типа Представь, что у нас была бы лаборатория в виде автобуса, и мы по одному человеку туда приглашали, это было бы совершенно другой опыт, нежели как мы там троем в полном тесном автобусе uh -huh. с сумками стоим, пользователь пытается оплатить проезд, у него там что-то не получается. Ты в жаре Потеешь, одной рукой, да. Он одной рукой там держится, отпускает, чтобы что-то нажать, там трясётся. Сумка, он за неё да, переживает. Да, 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 он типа, переживает, по сторонам там оглядывается. Там ещё
2: кто-то ругается, кто-то разборки. Да, это, да, короче. да, это да. совершенно другой опыт, Конечно.
0: В зависимости от того, если бы мы его привели в такую, знаете, чистенькую, да, стерильную обстановку. обстановку, типа вот, вы один в автобусе, оплатите проезд, он такой... Еще автобус на месте стоит, не трясется, ничего mm -hmm. там, типа, не Нет знаю, гонок с... вот этих вот. Сомнительно, сомнительно mm -hmm. поэтому. Вот ну,
1: раз... почему проводят, мне кажется, эксперименты в лаборатории? Uh, для того, чтобы убрать там какие-то лишние факторы внешние, да, и проверить, ну, прям какую-то точечную гипотезу, наверное. Mm -hmm, mm -hmm. Вот. а когда мы проводим наблюдения в полях это всегда больше вероятность того, что что-то пойдет не по плану, что-то произойдет, то что вы не сможете контролировать эксперимент может пойти как-то не так. И здесь, ну, мы должны понимать, как это будет влиять на эксперимент, как это повлияет на результат, mm -hmm. должны понимать риски и того и того и понимать, ну, блин, исходить из того, сколько времени у нас вообще есть на этот эксперимент.
2: Это сейчас я... Вспомнила, uh -huh. Uh -huh. есть мем такой из е e e e типа, от чего зависит метод, нужно ли что-то проводить или нет. И там такой чувак, это все зависит. И реально, ну, типа, <laughs> выбор метода зависит, там нужна ли лаборатория тоже, uh -huh. там, ну, все зависит yeah. от многих факторов, которые ты должен уметь уметь понимать, да. Да, ну, для то чего есть это нужно.
1: Дизайн эксперимента самого — это тоже отдельный этап в исследовании. И прежде чем что-то проводить, ты думаешь, как ты это будешь проводить, где ты, что mm -hmm. тебе для этого mm -hmm. нужно. Это прям отдельная работа, которую ты продумываешь. Mm -hmm. Как
2: получить хорошие да. результаты, которые да. будут полезны. Нужными.
1: Как исключить те факторы, которые ну, смажут твой результат. Mm -hmm. Это все отдельная работа, отдельный этап, которого нужно выделять время.
2: Все-таки был... мы еще не говорим про рекрут. Да, <laughs> о, да.
1: Поляная да. тема. Да. Самое
0: любимое, <laughs> когда а, отваливаются они, там или я не успеваю. Или, или я... приходят такие я против
1: записи. А, да. Меня никто не предупреждал. Ты да. пишешь рекрутеру, в смысле вы его не предупреждали? мы предупреждали, <laughs> он говорит, что его не предупреждали. Ну, или до свидания. Когда тебя
2: просто посылают. И когда с тобой ругаются.
1: Да, или все. когда начинают говорить, вы что, меня за дуру держите, почему меня вопросы задают? Такие задаете? тупые вопросы, да. я что, ребенок,
0: что Я такой типа, нет, нет, это вопросы, мы хотим посмотреть на то, как вы взаимодействуете с интерфейсом, это, ну, типа, не тупые вопросы, нам важна ваша реакция, не стесняйтесь. Я
2: сразу вспомнил, этот в доктор Хаусе». Я что, не умею пользоваться этим ингалятором?
0: Да, да. Блин, реально такие чего бывает бывают. Грустно. Mm -hmm. а, в принципе, мы закончили.
1: Да ладно. Да. Давай, ну, давай еще что-нибудь поспрашиваю. Прикольно, мне понравилось.